3: les saludo en este martes 27 de septiembre de 2022, una noche fresca en el Valle de México, una noche ya de otoño, eh, tenemos eh, huracán en las aguas de, del Caribe, en el Atlántico tenemos ya presencia de fenómenos naturales y también la proximidad del primer frente frío, así que las temperaturas empiezan a cambiar para esta parte del planeta, ya se requiere tal vez algún suéter ligero o alguna cosa así, resguardarse, tal vez alguna pijama un poco más abrigada hora para dormir, pero le saludo con enorme gusto a usted que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en toda la República Mexicana de Norte a Sur, que llega a usted a través de todas nuestras estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio, pero también a través de naomidia en los Estados Unidos, a donde enviamos un saludo fraterno a todas las ciudades a donde llega Naomidia a donde llega Heraldo Radio, y a donde llega de Norte a Sur. Esta noche hablaremos de varios temas que pondremos sobre la mesa para comentarlos, para analizarlos, para pues tratar de entender y tener y formar una opinión todos juntos porque ustedes y nosotros hacemos este programa y le recuerdo que la vía de contacto, el, la, la vía de estar en comunicación es nuestro número de WhatsApp que le doy a continuación es el 55 45 40 8916, un número de WhatsApp desde donde nos puede escribir, desde cualquier lugar donde usted se encuentre a través de esta aplicación fantástica que es el WhatsApp, 55 45 40 89 16. en de Norte a Sur, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en la conferencia de prensa de Palacio Nacional muy temprano para presentar pues este ejercicio participativo que no consulta. Ejercicio participativo que pues eh, sería como una consulta, serviría como consulta, se llevaría a cabo como consulta, pero que no le llaman consulta, porque si le llamaran consulta, entonces estarían, pues, el gobierno metiéndose en algún berenjenal constitucional, porque la consulta es un ejercicio consagrado en la Constitución que tiene ciertos requisitos. Hay una ley en torno de la consulta que hay que cumplir. Y como el gobierno no quiere meterse en eso, no le llaman consulta, le llaman ejercicio participativo. Y este busca conocer la opinión de los mexicanos acerca de prolongar o no la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Este ejercicio se llevará a cabo el 22 de enero del próximo año. ¿Y cuáles serán las preguntas? Bueno, nos van a preguntar. ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Segunda pregunta. ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028? ¿O que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Tercera pregunta. ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la de Seguridad Pública? ¿Por qué no nos por qué no nos dicen qué opinan? ¿Por qué no nos con, contestan cualquiera de estas tres preguntas o lo que ustedes la opinión que ustedes tengan y quieran compartir acerca de esto, ¿se debe mantener a las fuerzas de seguridad, al, al, al ejército, a la marina, en labores de seguridad pública hasta el año 2028? ¿Les gusta cómo funciona la Guardia Nacional? ¿Les gusta que exista? ¿Les gusta que sea parte del ejército mexicano? Díganos lo que opinan a través del 55 y cinco cuarenta ochenta y nueve nuestro número de WhatsApp, cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis. Este ejercicio, este, este eh, ejercicio participativo, pues eh, se planteó luego de que en el Senado de la República la oposición logró frenar la iniciativa del PRI que ya abrazó López Obrador, que apoya a Morena con sus aliados, para mantener al ejército, para mantener la militarización en las calles hasta el año 2028. Pero ¿realmente esa fue una victoria para la oposición? Pues depende, depende de quién lo diga, y cómo lo vea. El maestro Fernando Dorak, es analista y consultor político, coordinador del Diplomado de Planeación y e Operación Legislativa en el ITAM, estará con nosotros comentando esto esta noche. De Norte a Sur. Y ya que hablamos del tema del ejército, ¿saben ustedes cuánto presupuesto le asigna el gobierno federal a las Fuerzas Armadas? Esta noche platicaré con Mariana Campos, la coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa, organización que documentó que el gobierno federal está privilegiando a instancias militares con presupuesto, mucho presupuesto, y ha dejado desprotegidas a instancias civiles. Lo estaremos comentando esta noche de Norte a Sur. Tendremos el reporte del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, quien renunció. Después de que se cancelaron las 21 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, tendremos toda toda la información. También también tendremos eh, los detalles de lo ocurrido esta tarde noche en Filadelfia en los Estados Unidos, donde se reporta un tiroteo en una escuela secundaria. Hay un menor muerto y al menos cuatro heridos. Tendremos el deporte aquí a través de Now Media Radio. Shine
4: like a diamond. Shine
5: Que
3: tenemos esta noche en la parte musical de este programa? Ángela Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Hola Alejandro, buenas noches Estamos escuchando Diamonds, una canción de la cantante de Barbados, originaria de Barbados, Rihanna esta fue eh, estrenada pues hace 10 años, 26 de septiembre del año 2012 Y la traemos porque fíjate que el pasado fin de semana se dio a conocer O Riana dio a conocer en sus redes sociales que sería la encargada de amenizar el, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Que va a tener lugar el próximo 12 de febrero allá en Arizona Solamente posteó la imagen, una mano sosteniendo un balón de fútbol americano se interpretó como que iba a ser la, interpre la la encargada del espectáculo, pero ya después la NFL confirmó esta información. Así que Rihanna se une a la fila de los grandes que han pasado para ahí amenizar los espectáculos del medio tiempo. Vamos a estar escuchando en esta noche varios de sus éxitos y los cantantes con los que ha participado, porque pues ahora... Es muy recurrido de los cantantes que hagan asociaciones con distintos eh, músicos, a veces de géneros totalmente opuestos, y salen canciones muy interesantes. ¿Qué te parece, Alejandro? Me parece muy correcto, mi querido Ángel Arillano, por supuesto estaremos atentos.
3: Eh, y sí, siempre esas colaboraciones musicales resultan interesantes, casi siempre, casi siempre muy, muy disfrutables. Pero Así bueno, es. Estaremos atentos a lo que nos presenta. Regresa,
0: regresa el pop, porque el año pasado recordarás que fue hip, hip hop lo que estuvimos escuchando en el Super Bowl con Eminem 50 Cent, sí. con Snoop Dogg. Así que vamos a escuchar ahora a Rihanna en este espectáculo. Febrero, febrero del 2023, Alejandro. De acuerdo, muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
5: Bright like
4: a diamond. Bright like a diamond.
1: de norte a sur con Alejandro Cacho
3: las ocho con diez tiempo del centro de la república mexicana le comentaba que el secretario de gobernación Adán Augusto López informó que el veintidós de enero próximo en 2023, se nos va a hacer una consulta que no se va a llamar consulta por lo que ya comenté si usted no nos escuchó le llaman ejercicio participativo. Porque si le ponen el nombre de consulta, resulta que el ejercicio de la consulta está consagrado en la Constitución. Y ya no hay una ley, una serie de requisitos que hay que cumplir. Y como el gobierno no quiere hacerlo a través del INE, pues eh, no le va a poner el nombre de consulta. Sino ejercicio participativo. 22 de enero de 2023. Y nos preguntarán a todos sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en las calles hasta el año 2028. Esto fue lo que dijo Adán Augusto López, secretario de Gobernación esta mañana.
6: No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo. Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien eh, vía electrónica para facilitar al pueblo este ejercicio participativo. y Se implementará en el portal de la Secretaría de de gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CUR y emitir su opinión que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CUR.
3: Y bueno, esta noche le estamos preguntando y les, le pedimos que nos digan su opinión, qué piensan ¿Les gustaría que las Fuerzas Armadas, el Ejército Marina, continúe hasta el año 2028 haciendo labores de seguridad pública? Hay muchos lugares en la República Mexicana donde piden, ruegan que el ejército no se vaya, que no regrese a los cuarteles, que la Marina vigile las calles, los puertos principalmente, porque las policías civiles no son confiables, son corruptas, son... Eh, en fin. Y, y por eso le estamos pidiendo que nos eh, dé su opinión esta noche a través de nuestra línea de WhatsApp, el 55 45 40 89 16. Ya, eh, por ejemplo, el señor Gerardo Martínez, a quien enviamos un saludo, nos contesta, buenas noches, que regresen a los cuarteles en 2024, dice Gerardo Martínez, que regresen a los cuarteles en 2024. Pero, por otro lado, el señor Arturo Lomeli nos dice... Que sigan hasta el 2028. Hay opiniones distintas y siempre todas son no solo bienvenidas sino respetadas en este espacio. 5545408916. Ahorita leo otras porque ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué lo de la, la 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 consulta o la el ejercicio donde nos van a preguntar qué opinamos al respecto? Porque el miércoles pasado. Esto que se logró imponer a través de un pues de, de, de un eh, de, decretazo, de, un, de, una, de una reforma, no avanzó en el Senado. Lo aprobaron los diputados, pero los opositores en el Senado lo frenaron. Este dictamen de reforma a la Constitución que proponía el PRI y que ahora ya hizo propio el presidente López Obrador, con el apoyo de Morena y sus aliados, para... Eh, permanecer las Fuerzas Armadas con el voto tanto de morenistas como de oposición, el Pleno del Senado aprobó devolver a comisiones para volver a estudiar hacer otro dictamen y volverlo a presentar a presentar ante el Pleno esto se leyó como una victoria de la oposición en el Senado de la República pero fue victoria de la oposición no fue un fracaso del, de la 4T ni del gobierno, en fin, mire, el maestro Fernando Duorac, analista, consultor político, coordinador del diplomado en planeación y operación legislativa del ITAM, está con nosotros, él es un experto en estos temas, y Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Fue un triunfo de la oposición? ¿Perdió Morena? ¿O ninguna de las dos? Buenas noches.
6: Bueno, antes que nada, Alejandro, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Y creo que es muy bueno comenzar a utilizar las palabras adecuadamente. Lo que pasó para el gobierno el miércoles pasado fue un revés. Es decir, fue un contratiempo en una estrategia clara que está siguiendo, no solamente para que se mantengan un conjunto de políticas que busca el presidente, sino además para, como ha venido haciendo a lo largo del sexenio, controlar la agenda de discusión pública. Eh, y en ese entendido, el revés puede convertirse en una victoria si la oposición no sabe qué se ganó, qué se perdió y cómo llenar los espacios. Y eso es justamente algo que vimos hace unos meses, por ejemplo, con el tema de la reforma eléctrica. La Cámara de Diputados en ese momento detuvo la iniciativa del Poder Ejecutivo, también de reforma constitucional, pero en realidad no, no supo llenar la discusión con una alternativa. Y tan no pudo llenar ese discurso con esa alternativa que el presidente sigue utilizando el tema energético como un caballo de batalla. Pregúntale, Hay que preguntarles a los a nuestros vecinos del norte como, qué tantos dolores de cabeza le está generando el tema de la política energética del gobierno y el, en, en, en torno a temas como el t o las consultas que se están llevando a cabo en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué estoy diciendo? El, lo que estamos viendo es un revés, un revés que puede convertirse en una, en una victoria o, si no, una victoria, al menos tratar de seguir manejando la discusión pública. Y lamentablemente la oposición no está entendiendo eso. Está celebrando como una victoria, algo que puede convertirse en una victoria, pero pírrica.
3: Una victoria pírrica, pero lo que ganó el gobierno fue tiempo, ¿no? Es decir, el asunto no está muerto.
6: Exactamente. Ganó tiempo y, yo, y obviamente lo que está haciendo con esta propuesta de consulta que acabas de mencionar es es simplemente volver a llenar la discusión de aquí a enero. Y es, y vamos vamos a darle un pequeño spoiler, la consulta va a llevar a máximo unos 10 millones de, de votos, así como exagerando, va a ser una base de votación y representación muy baja, un 10% del padrón electoral, no es nada, pero como ha venido haciendo, y esto otra, otra vez son estrategias repetidas del presidente, desde que era jefe de gobierno de la, del entonces Instituto Federal, es considerar una victoria, o es considerar una participación muy baja como una victoria discursiva. Y eso lo, lo hizo en la consulta del segundo piso del periférico en 2002, lo hizo a lo largo de su, sus múltiples consultas de revocación como jefe de gobierno, lo ha hecho con el Daim, lo ha hecho con la revocación y diversos temas. Y es una estrategia muy repetida, muy conocida. Y el problema es, la oposición sigue sin entender cómo maneja el presidente este tipo de percepciones.
3: Um... ¿Tienes algún pronóstico de, de qué va a ocurrir finalmente con esto, Fernando? Estamos hablando con el maestro Fernando Dvorak, analista y consultor político coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM.
6: Bueno, en primer lugar la oposición tiene que comenzar a entender que no se trata solamente de oponerse ni de frenar, eso ya no convence a nadie, pueden mantener a una votación mínima que es altamente leal a los partidos políticos de estos grupos, pero no sirve para ganar eh, elecciones si quieren mantenerse la oposición mantenerse competitiva a través de la sola reacción, esperando que el gobierno se desgaste, podemos esperar sentados hasta 2042 que Morena se desgaste naturalmente y llegue una alternancia. Y lamentablemente la oposición para hacer, para contrastar la estrategia del ejecutivo, necesita tener un planteamiento alternativo. Y lamentablemente lo que propuso el PRI es algo que que propondría cualquier partido del gobierno. El tema de la permanencia del ejército en las calles lo estaría proponiendo el PRI o el PAN si estuviera en el gobierno. Y Morena se estaría oponiendo se bajo los mismos argumentos sí. que la oposición si estuviera, en, si estuviera en, el otro lado, en el otro lado. Se trata de hacer una autocrítica. La oposición no puede presentar un planteamiento alternativo si no reconoce que se omitió a lo largo de todas estas décadas y comienza a reconquistar la confianza del electorado lo que están haciendo es simple y llanamente hablarle a las gradas, manteniéndose con un, con un piso de votación que es muy bajo y con un techo de crecimiento que lamentablemente no le va a alcanzar para ser competitivo como 2024.
3: Sin duda pues estaremos atentos y comentándolo Fernando si nos lo permites con muchísimo gusto Alejandro, muchas gracias. Gracias, gracias el maestro Fernando Dvořák en de Norte a Sur esta noche, donde hemos recibido ya algunos eh, comentarios y opiniones en nuestra línea de WhatsApp el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 eh, nos dicen, por ejemplo, Aquí eh, Gon nos dice, buenas noches Alejandro, mi nombre es Gonzalo y me encanta tu programa, gracias. Mira, no coincido con la ideología del gobierno actual, sin embargo creo que es necesario dejar al ejército en las calles, puesto que hoy en día las policías estatales y municipales están al tope de corrupción. Además los actuales gobernadores solicitan constantemente la presencia de las Fuerzas Armadas en sus estados, Asimismo, y sin cobrar honorarios, propongo que esta iniciativa debería acompañarse de una estrategia para limpiar y reforzar a las policías estatales y municipales. Excelente noche. Igualmente, Gonzalo, excelente noche. Y tienes toda la razón. A ver, es muy importante comenzar a trabajar para reforzar a las policías civiles estatales, municipales, limpiarlas, equiparlas, capacitarlas. Gracias por tu mensaje, Gonzalo, y por tu opinión. Eh, nos escribe también esta noche a través del 5545408916. Ana Martínez y Ana dice definitivamente tienen que regresar a los cuarteles y el gobierno tiene que invertir en desarrollar una fuerza civil para la seguridad pública. Ana da otra vez en el clavo, lo mismo que Gonzalo, invertir otra vez en desarrollar una fuerza civil para la seguridad pública dice Ana Martínez, da pavor un país en el que el ejército anda patrullando en las calles evoca a las dictaduras militares gracias Ana por escuchar de Norte a Sur y por eh, darnos tu opinión por supuesto eh, también una más eh, nos dice Gabriel Hernández, buenas noches, que regresen los militares a los cuarteles en 2024, principalmente porque no deben ni saben cumplir funciones de policía. Son algunas de las opiniones que hemos recibido esta noche aquí en De Norte a Sur. Gracias a todos por escucharnos. Ramón Peña, de Chalco, Estado de México, buenas noches. Creo que es una. Eh, discusión inútil porque este gobierno no ha creado un plan adecuado para fortalecer a las policías municipales y estatales al contrario quitó, quitó presupuestos y fondos, ahora se quiere justificar manteniendo hasta 2028 van a seguir dejando el problema al otro gobierno, Ramón Peña de Chalco, Estado de México gracias Ramón, gracias a todos por Escuchar de Norte a Sur por participar con nosotros y por eh, emitir sus, sus, sus opiniones. Nos siguen llegando mensajes, los vamos a leer en un momento más. Vamos con eh, Misael, mi compañero eh, Misael Zavala, que tiene información esta noche. Misael, te escuchamos. Adelante.
7: Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues al comparecer en el, en el Senado de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, abrió el diálogo con la oposición para construir una reforma que destrabe la iniciativa para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en tareas de seguridad por más tiempo y no solo hasta el 2024. En esta comparecencia, como parte de la glosa del cuarto informe de labores del presidente López Obrador, el encargado de la política interna del país, arrancó esta serie de comparecencias con un llamado no solamente a Morena y aliados, sino también a la oposición para construir una minuta del quinto transitorio y, si es posible, ir a una reforma del séptimo transitorio en materia de Guardia Nacional para, pues, prácticamente rehacer esta reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en tareas de seguridad hasta el 2028 o en un tiempo definido ya por una nueva minuta que se estaría elaborando en los próximos días, Alejandro.
3: De acuerdo, Misael. Gracias y pendientes. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Buena noche, Misael Zavala, mi compañero reportero. Vamos a una pausa. Sigo recibiendo comentarios en el 5545408916. Ahí recibimos es la línea de WhatsApp de norte a sur. Pero vámonos a la pausa con música. Canta Rihanna en colaboración con Jay Z. Esto se llama Umbrella. Porque Rihanna anunció que será la encargada del espectáculo del medio del tiempo del Super Bowl 57. Regresamos.
4: Way I'm I just can't But I
3: it go. Rihanna y este We Found Love un tema que hizo en colaboración con el DJ jockey y productor británico Calvin Harris publicado en 2011 Rihanna será tienen cabeza el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 57.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información.
5: Buenas noches. Son las noticias de norte a sur. Avance en el Senado la reforma de la Ley Federal de Trabajo para aumentar de 6 a 12 los días de vacaciones por año en México, con un aumento progresivo de dos días anualmente hasta llegar a 20. Esta propuesta fue aprobada por la Comisión del Trabajo y Previsión Social, lo que, por lo que fue remitida a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para su posible aprobación y posterior votación en el Pleno. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tarde IAN se intensificó a huracán categoría 3 luego de tocar tierra esta madrugada en el pueblo costero de La Coloma en el oeste de Cuba y continúa su desplazamiento en dirección a la península de Florida, por lo que ocasiona lluvias fuertes en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El próximo lunes 3 de octubre iniciará en México la campaña de vacunación contra la influenza. Esta campaña va dirigida principalmente a los grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones como los adultos mayores, las niñas y niños entre 6 y 59 meses de edad, el personal de salud, las mujeres embarazadas y las personas con comorbilidades. La Secretaría de Salud registra 1627 contagios de viruela símica en 30 estados del país y se siguen revisando dos fallecimientos de personas positivas a esta enfermedad para dictaminar si la causa de muerte fuera la, fue la viruela símica. Por cierto, Ricardo Cortés Alcalá, titular de Promoción de la Salud de México, criticó en el marco de la Conferencia Sanitaria Panamericana que las organizaciones priorizan la vacunación contra la viruela del mono, dijo, pues es un brote bastante contenido. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México irrumpieron en las instalaciones del Palacio Judicial de Iguala en Guerrero, donde lanzaron piedras, petardos e incendiaron dos vehículos tras la jornada de movilizaciones programadas este mes para conmemorar los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas. Finalmente, en Salamanca, Guanajuato, ayer un alumno de la secundaria Colegio Josefa Ortiz de Domínguez presuntamente amenazó a sus compañeros con una pistola, por lo que elementos de la Guardia Nacional llegaron al plantel para controlar la situación. El suceso se conoció hoy luego de que madres y padres de familia exigieron una investigación. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur con Alejandro Cacho.
3: ¿Cómo le va, mi querido Sir Allende? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, eh, señor
9: Cacho. Pues aquí en, una, en la conmemoración, fíjese, de uno de los días más importantes de, de nuestro país que eh, pues algunos argumentan, entre ellos yo, que debería realmente este ser nuestro Día Nacional, porque hace 201 años exactamente fue la entrada triunfal del ejército trigarante, trigarante a la ciudad. De México, ¿no? ya hay consumado, ahora sí El tema de la independencia La verdad es que a mí siempre me ha, me ha parecido como Como, no sé, raro Que festejemos como el inicio Más que, que la consumación Porque, digo, ha habido muchos movimientos sociales, muchas revoluciones Y al final puede que no lleguen a nada El logro verdadero es que se haya eh, Logrado la independencia Contra una, una eh, Monarquía española Bueno, la monarquía española, una monarquía europea eh, Varias cosas pasaron el, antes de, de que se diera esta, este ingreso triunfal el 27 de septiembre de 1821 del ejército trigarante. Antes de eso fue lo que conocemos, ¿no? el famoso abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que ahí fue cuando unieron fuerzas para crear este ejército de las tres garantías, que eran unión, religión e independencia. Esos eran las, los, los tres valores que promovía este ejército. Eh, el punto aquí es que eh, este día a este día se le atribuyen, bueno, según estudiosos de la materia, le atribuyen varias cosas. El primero, el color de la bandera. Porque aunque nos han dicho que el rojo por este, la sangre derramada de nuestros héroes, eso es una mentirota. Los colores realmente representan religión, el blanco, independencia, el verde, y unión, el rojo. Y de hecho Agustín de Iturbide fue quien los ordenó en... Eh, Verde, blanco y rojo, que es como lo tenemos hoy en, eh, en la actualidad. También a este día, el 27 de septiembre, se le atribuye la creación del chile en Nogada y este, le digo la, la conformación como tal que tenemos de lábaro Patrio hasta el día de hoy. El señor y su ejército pasaron por lo que eh, hoy conocemos como Bucareli, la calle de Corpus Christi, que hoy por hoy se llama Avenida Juárez, y Plateros, que es el andador madero, hasta llegar a lo que era la Plaza Mayor, hoy que conocemos como Zócalo o Plaza de la Constitución. Y lo curioso es que tanto Iturbide como Juan Donojú, que fue el último virrey de la Nueva España, vieron el final del desfile de las dieciséis eh, de los dieciséis mil soldados del ejército trigarante desde el balcón central del Palacio Virreinal, lo que hoy es Palacio Nacional. Y es justo lo que se hace cada 16 de septiembre, viendo la, pasando revista ¿no? a, a las Fuerzas Armadas. Pues bueno, buena clase de historia, mi querido Sir Allende. Es una Gracias. repasadita ¿no? de lo que es la consumación sí, señor. de independencia. Bueno, señor. Buenas noches. Damele. Gracias.
3: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rindió su primer informe de gobierno, informó que se invirtieron 54 mil millones de pesos este año, esos son 5.500 mil quinientos millones eh, más en infraestructura, es decir, cinco veces más que el gobierno anterior, destacó obras de agua potable en las zonas más pobres del estado, que nunca habían recibido, el circuito Potosí, en la capital, y el abasto garantizado de medicamentos para todos los enfermos de cáncer en San Luis Potosí. Se comprometió a llevar internet durante su gestión internet gratuito a las cuatro regiones de San Luis Potosí. El cambio verdadero llegó a San Luis Potosí y lo vamos a hacer juntos todas y
9: todos. Hay que recordar que este gobierno trabaja para los que no tienen, para los que tienen y para los que quieren más
3: las ocho con treinta y ocho, tengo muchos comentarios acerca de lo que hemos eh, preguntado esta noche aquí en de Norte a Sur a través de nuestra línea de WhatsApp, el cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis, y que tiene que ver con esta eh, consulta, esta eh, ejercicio de participación, así le llama el gobierno, donde nos van a preguntar a todos qué opinamos, si ¿Se deben mantener el ejército y la marina en las calles haciendo labores de seguridad pública o no? o deben regresar sus, a sus cuarteles en 2024. Estaremos estaré, estaré leyendo sus mensajes en un momento más. Rápidamente una información de última hora se registra un sismo de magnitud 5.2 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur. Es un eh, informe preliminar del de Servicio Sismológico Nacional. Sismo magnitud 5.2 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur eh, esta noche a las eh, 8 de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, en cuanto haya más información, por supuesto, aquí la tendremos en de norte a sur, ocho con cuarenta ya. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Saludo a Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, porque siguiendo con este tema de la militarización, resulta que el gobierno, pues le ha dado un montonal de presupuesto al al ejército, a las Fuerzas Armadas, y ha desprotegido instancias civiles, y eso es eh, parte de lo que ha estudiado México. Evalúa, Mariana, buenas noches.
8: Muy, muy buenas noches, Alejandro.
3: ¿Qué encontraron en esto?
8: Bueno, Alejandro, eh, desde el presupuesto de 2021 eh, ya se eliminó el Fondo Portafej, que era el Fondo Especializado para la Seguridad Pública de los Municipios, eh, entonces, pues este presupuesto 2023 continúa con esa eh, deficiencia, que en mi, en mi opinión, de hecho, hace que el presupuesto 2023 no cumpla con el artículo 21 de la Constitución, que eh, mandata que el gobierno federal mantenga un apoyo especializado en seguridad pública para los municipios. ¿no? Esto, desde luego, eh, pues, me parece muy poco estratégico porque este fondo se entregaba a 300 municipios del país en donde sucedía el 90% de los delitos de alto impacto. Entonces, pues bueno, deja muy descobijadas a las a las policías civiles de los municipios. Recordemos que además, pues los municipios lamentablemente no cuentan el día de hoy con una independencia fiscal para poder eh, tener fuentes sustentables o, o sostenibles de financiamiento para sus policías, ¿no? Es eh, un tema bien importante para que te des sí. una idea, en perspectiva internacional, el gasto per cápita en policías municipales, Ajá. que se financia con recursos, sobre todo municipales, eh, es de es poco más de 400 pesos por habitante nacional. Eh, en países como Estados Unidos, pues, ¿qué te cuento? Se gastan más de 7 mil pesos por habitante. Ajá. no Entonces, sí estamos en perspectiva internacional, pues, pues muy por debajo. Y bueno, pues como resultado, las condiciones laborales de los policías civiles pues están muy, muy por debajo de las condiciones que, por ejemplo, tiene una Guardia Nacional. Sí. menos del 10% de los policías acceden a crédito de vivienda, están relegados realmente a la pobreza patrimonial. Entonces nosotros creemos que no es necesario eh, abandonar presupuestariamente a las policías civiles si eh, estamos, o si el gobierno está pensando que la Guardia Nacional sea una estrategia temporal.
3: Es que abandonar las policías civiles, estatales, municipales, ir, es ir en sentido contrario de lo que requiere el país, ¿no? Porque, bueno, la Guardia Nacional está muy bien y se, se queda permanentemente, está perfecto, pero no puede suplir las labores de las policías municipales y estatales.
8: Eso es correcto y, además, pues no es excluyente, ¿no? Se puede sí. tener una estrategia eh, civil... Pero sí es importante reiterar que en general pues el gasto en seguridad pública no está haciendo, eh, digamos, justicia al principal reclamo eh, de la población mexicana, que es la seguridad pública. Uh -huh. eh, otros otros datos muy importantes es que este gasto en los últimos 10 años, ya eh, considerando lo que se va a destinar en 2023, de acuerdo con esta propuesta de presupuesto, pues este gasto ha crecido 0.5% en promedio cada año, pero la población crece uno por ciento. La economía que también ha crecido poco ha crecido un uno por ciento y los delitos han crecido alrededor de seis por ciento. Entonces el gasto en seguridad pública federal no obedece la dinámica de crimen y no me parece que esté representando realmente eh, pues, el reclamo más importante de la sociedad mexicana.
3: Sin duda, y, y la experiencia internacional, así lo dice también, eh, Mariana, eh, no, ¿no no hay un solo esfuerzo o, o una, una insinuación del gobierno federal que vaya en ese sentido de, 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 por lo menos, no abandonar a estas policías civiles?
8: Pues mira, si hay un incremento, eh, por ejemplo, en el financiamiento de, del FAS que es para las policías estatales. Ah. El problema es que este FAS ha recibido recortes eh, continuos durante los últimos diez años. Entonces, el esfuerzo sí. que se está haciendo en el presupuesto de dos no es suficiente para resartir todos estos años de recorte. Uh -huh. Por lo cual, pues, el presupuesto propuesto está por debajo del promedio o del máximo histórico, ¿no? Entonces, sí, sí necesitamos eh, todavía un mayor esfuerzo. Por otro lado, tenemos eh, recursos que llegan a los municipios del lado de Fortamón. Pero hay que decirlo, el Fortamón ni siquiera está clasificado en, en la parte de seguridad pública del presupuesto federal, porque no está atado a ningún programa de seguridad pública, a ninguna meta ni objetivo federal en seguridad sí. pública. Entonces, no es un instrumento efectivo para pensar que con él podemos a lo mejor eh, abatir el crimen o mejorar indicadores de seguridad pública.
3: De acuerdo, Mariana Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México, Valúa, gracias por haber estado con nosotros esta noche.
8: ¿De qué, Alejandro?
3: Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Las ocho con cuarenta y cinco. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Mire, le comento rápidamente, tenemos muchas llamadas en torno de lo que estamos preguntando hoy, porque, le repito, este programa lo hacemos ustedes y nosotros. Sin ustedes este programa es inútil. Sin la participación, la opinión y la presencia de ustedes del otro lado de la radio, no tendría sentido lo que hacemos acá. Así que gracias, gracias por estar y gracias por participar con este programa. Le comento rápidamente algunos de los eh, mensajes. Jesús dice que regresen a sus cuarteles en 2024, ya que evaluando su desempeño de la Guardia Nacional hasta el día de hoy solo demuestra que son espectadores ante la delincuencia organizada. México no puede y no debe convertirse en una dictadura, dice Jesús. Buenas noches, gracias. Eh, nos dicen, buena noche, José Martínez, mi opinión es que mientras no se fortalezcan las policías municipales y estatales, mientras no haya una estrategia federal, no se puede confiar la seguridad a policías desarticulados, por lo que es necesario que el ejército y la marina apoyen estas tareas es un riesgo que se tiene que correr mientras no tengamos policías fiscales y jueces coordinados saludos, dice dice eh José Martínez, en un momento más leo otros mensajes eh, en torno de esto y mientras doy tiempo a que nos sigan escribiendo al 55-45-40-89-16 y nos envíen un, un WhatsApp y un mensaje sobre esto, ¿qué opinan? ¿Deben o no regresar los soldados, los marinos a los cuarteles o se deben quedar? hasta el 2028. Juan Guevara, eh, presidente y director general de Naomiria, nuestros amigos, socios, compañeros, colegas eh, de Naomiria en los Estados Unidos que retransmiten Heraldo Radio y este programa. Tienes el reporte de lo ocurrido en Filadelfia, otra tragedia. Juan, buena noche.
2: Buenas noches, buenas noches a todos. Fíjate, Alejandro, un adolescente murió y otros cuatro resultaron heridos después de que la policía dijera que estalló un tiroteo Después de un partido de fútbol americano en la escuela secundaria Roxborough este martes por la tarde, los oficiales del departamento de policía de Filadelfia fueron llamados a la, al 300 de Fairway Cares, más o menos a eso de las 5 de la tarde, eh, hora del este, es decir, 4 de la tarde de México. La policía encontró a cuatro adolescentes, incluidos a dos de 14 años que sufrían ya heridas de bala y los llevaron a los hospitales locales. Eh, uno de los jóvenes de 14 años, eso lo decíamos en el adelanto contigo, Alejandro, recibió una bala en el pecho y murió ya en el centro médico Albert Einstein, dijo la policía. Eh, John Stafford, quien es el, comino, el comisionado adjunto eh, de, la, de la policía, dijo en conferencia de prensa que, bueno, que no ha habido arrestos hasta este momento el grupo de estudiantes que la policía cree que todos son jugadores de la escuela secundaria de Roxborough, eh, fueron emboscados, por lo menos, por dos hombres armados. Uh -huh. Esto, eh, más o menos, lleva... Eh, el, el tiroteo mortal se produce poco después de que Filadelfia igualara a los 400 homicidios uh -huh. que va del año, un ligero aumento de con respecto al 2021. Y para darles una idea, eh, más o menos... De el número de tiroteos promedio que llevamos en el 2022 por día, quiero decirles que vamos en 12 tiroteos al día, eh, a principios de año íbamos alrededor de nueve, ahorita vamos en 12 tiroteos diarios, Ajá. que sucede en los Estados Unidos, y el 60% de los tiroteos que se han registrado en el 2022 han sido en escuelas secundarias. Vaya estadística Juan Guevara. Te mandamos
3: un abrazo y un saludo a toda la gente que escucha Naomedia Radio. Buenas noches. Un abrazo y gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con nueve. Vamos a leer rápidamente las, eh, las los mensajes que hemos ya recibido esta noche eh, por parte de ustedes que nos hacen favor de escuchar este programa de eh, Heraldo Radio eh, de Norte a Sur. Rápidamente nos dice eh, Gerardo de Catepec. Uf, mandó un mensaje poco largo. Dice: Yo opino que en el 2024 regresen los militares a los cuarteles. Te comento, los militares. No les está gustando la administración, pues ellos tienen sus oficios, peluquero, cocineros, hasta, etcétera, y les gustan sus oficios. Todos saben manejar armas y están preparados para la guerra o cualquier invasión a nuestro país y defender con honor a la patria. Entonces, ¿dónde queda el honor de ellos? Eso de la seguridad pública es por malas administraciones anteriores que con corrupción se malearon los policías y dejaron trabajar al crimen organizado. Este presidente se pasa la ley por encima y no respeta la constitución. Es inconstitucional que los militares hagan trabajos de seguridad pública y administrar aeropuertos, aduanas, puertos. Al rato van a querer también los militares administrar las terminales de autobuses. Saludos Gerardo de Ecatepec. Gracias Gerardo. Tengo un mensaje eh,
7: de voz. Eh, a ver, vamos a escucharlo. Que regresen a los cuarteles el año 24. No deben por qué estar. Más tiempo. No necesitamos el ejército en las calles. Necesitamos una policía profesional que guarde la constitución y los derechos de los ciudadanos. Gracias. Este mensaje es de Ricardo Jiménez Quiñones,
3: que nos envía, me parece, desde Chihuahua. Eh, buenas noches, Alejandro. No sé por qué quiere hacer el personaje de presidencia, de la presidencia su encuesta. Si aquí donde vivo ya veo hacer su recorrido por las calles a los militares, en Nicolás Romero y en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dice Susana Espinosa. Gracias. Eh, Susana, eh, nos dicen Héctor Cortés. Buenas noches, Alejandro. Mi opinión al respecto es que buscan una manera de conseguir continuar en el poder, pero sabemos la falta de palabra que tiene el presidente y todo puede pasar. Como dice el dicho Zapatero a tu cuartel. Saludos, excelente programa, Héctor Cortés. Gracias, Héctor. Desde Nuevo León, saludos. Eh, buenas noches, Laura Garza, servidora. Gracias, Laura. Felicidades por tu valentía, por decir la verdad. Saludos a todos, a tu equipo de producción. Claro que no, los. Eh, militares a los cuarteles, se debe capacitar y dar todos los recursos necesarios para tener la mejor policía a nivel nacional no debió irse la policía federal cien millones de mexicanos sabemos que al PG no le importamos hizo, hace y hará lo que él quiera puro circo, puro abrazo y tartufadas, me encanta me encanta, me encanta el, ah que le encanta el Sir Duke. Ah, gracias, gracias, que le encanta el sitio, que la, sec la sección de Carlos Allende. Saludos desde Guadalajara. Gracias, Laura Garza, un saludo también a ti, y a todo Guadalajara. Eh, nos escribe Johnny Boy, dice Johnny Boy, dice, soy taxista de aplicación y escribo en los semáforos, por eso tan parco. Gracias, gracias Johnny Boy, dice, se deben quedar al 28. la inseguridad, el narco local, los intimida, los estados, Gobernadores no hacen nada, es lo que nos describe Johnny Boy. 55, 45, 40, 89, 16, nuestro número para estar en contacto con ustedes esta noche y que nos den su opinión sobre lo que debe ocurrir. Porque finalmente el año que entra, ya nos lo dijo, nos lo adelantó el secretario de Gobernación, Adán Augusto eh, López, nos van a preguntar qué opinamos. Si queremos que los soldados, los marinos. Permanezcan en las calles hasta el 2028 o que se regresen a sus cuarteles. Les repito las preguntas que nos van a hacer. Uno, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora? Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Pregunta tres, ¿cuál es tu opinión? de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública ahí las preguntas las opiniones están abiertas nosotros ya nos vamos pero nuestro número de WhatsApp queda permanentemente abierto 55 45 40 89 16 gracias por todos sus mensajes gracias por escuchar de Norte a Sur y eh, pues nos vamos ya ¿Tenemos música? Este es un video de Elton John que compartió esta tarde de su canción Hold Me Closer en compañía con Britney Spears, ni más ni menos, algo de lo que nos hablaba Ángela Arellano al principio del programa de estas colaboraciones filmado en la Ciudad de México. Elton John y Britney Spears, Hold Me Closer. Gracias por todo. Hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.